0: Rádio Slovensko, Európsky týždeň. Európska únia priniesla na Ukrajinu svetlo, a to doslova 35 miliónov energeticky úsporných LED žiaroviek. Okrem toho aj ďalšiu nádej, že Kijeu príjme do klubu. Na historicky prvom samite Európskej únie v aktívnej vojnovej zóne sa hovorilo nielen o vstupe do únie, ale aj o ďalšom kole sankcií či rušení roamingu. Túto tému teraz rozoberiem s Luciou Jar z portálu Euraktiv. Dobrý deň. Dobrý deň. Moje meno je Sonja Vajsová. Rádio Slovensko, Európsky týždeň Pani Jar, povedzme si na úvod, čo do Kieva vlastne Európska únia a zástupcovia Európskej únie priniesli.
1: Summit odštartovala aktivitami eurokomisárov a eurokomisárok. A Ursula von der Leyen odovzdala v mene bloku Ukrajincom napríklad aj 35 miliónov úsporných žiaroviek, čo samozrejme nie je samostatná vec, ale veľká súčasť ešte väčšieho balíčka až za 450 miliónov eur. No a z neho pôjde 145 miliónov na humanitárnu pomoc a 305 miliónov na obnovu infraštruktúry. Je tam zvýšenie odolnosti Ukrajiny, aj podpora. No a rozšíri sa tiež energetická spolupráca. Eurokomisia tiež priniesla nové informácie o tréningoch pre ukrajinských vojakov. Tam sa hovorilo naprôl o 15 tisícoch, teraz už ich je potvrdených až 30 tisíc. A Únia tiež poskytne Ukrajine až 25 miliónov eur na odminovanie, čo môže byť zaujímavé napríklad pre slovenských vojakov, pretože tí sú presne expertní na, na takéto práce. Mnohí
0: ale hovoria vlastne o tej návšteve, ako o historickej návšteve. Prečo je ten summit taký zásadný?
1: No keďže ide o prvý summit Únie, ktorý sa uskutočnil v podstate v aktívnej vojnovej zóne, tak naozaj niesol nie niesol nielen taký symbolický charakter, ale mal byť aj dôkazom obrovskej solidarity obyvateľov bloku s Ukrajincami. Je treba naozaj si uvedomiť, že celé európske vedenie s týmami, komisie, komisia, podstate 15 ich bolo, s týmami, plus teda predstaviteľe Rady Európskej únie, bolo v Kieve, dokonca v čase, keď sa krajinou rozliehali síreny v súvislosti s ďalším vzdušným útokom ruských síl. Takže toto naozaj nie je bežné, nerobil to žiadny líder alebo leadership nejakého, nejakej veľkej mocnosti. A, a skutočne to potom do sveta posiela taký zásadný odkaz o tom, že Únia že je na ukrajinskej strane.
0: Ono teda Dá sa povedať, že je to do veľkej miery symbol nejakej podpory pre Ukrajinu.
1: Jednoznačne symbol. Áno, aj, aj smerom e, do sveta, do Ukrajiny, ale aj vnútorne. Že teda to vedenie Európskej únie v tom naozaj jasno.
0: Jednou z tých tém, o ktorých lídri Európskej únie rokujú s prezidentom Vladimirom Zelenským je vstup Ukrajiny do Európskej únie. Aké sú očakávania, teda na ukrajinskej
1: strane, aké sú očakávania v Európskej únii? Volodymy, Zelenský na tej tlačovej konferencii. predstaviteľmi hovoril, že Európska integrácia je taká motivácia aj bojovať pre ukrajinských vojakov, proti ruským jednotkám a že naozaj nejde len o víťazstvo na boisku, ale aj o nejakú budúcnosť mierovej Európy, ale plnenie tých kodanských kritérií, o ktorých sa bavíme v súvislosti so vstupom akýkoľvek krajiny do Európskej únie vôbec nie je jednoduché. Ukrajina naozaj momentálne rieši existenčné problémy. Aj preto také reformy ako vymáhanie trestov, reformy súvisiace s právnym štátom jednoducho nemôžu pokračovať v súčasnosti tak, ako by si aj Ukrajinci, ale aj Európska strana uh, želala. Antikorupčná stratégia stále nebola na Ukrajine plne schválená. Problematická je legislatíva v súvislosti s národnostnými menšinami. Na stole je aj nedokončená súdna reforma, Je treba manažovať nielen sľuby zo strany únie, ale potom aj očakávania. Ten integračný proces za každých okolností, aj pri udržiavaní absolútnej politickej podpory jednoducho trvá roky, takže nenaplnené záväzky môže frustrovať obyvateľstvo, opäť európske aj ukrajinské, a potom aj vykresľovať úniu ako neochotnú a Ukrajinu ako možno neschopnú, čiže netreba sa vydať touto cestou. Treba to robiť realisticky, aj Ukrajinci potrebujú si možno uvedomiť hĺbku tých obrovských reforiem, veď Slovensko to pozná. Uzatvára Lucia Jar ďakujem vám za rozhovor. A ja ďakujem do počutia.
0: Rádio Slovensko, Európsky týždeň. Koncom budúceho týždňa sa v Bruseli koná aj mimoriadný samit Európskej únie, na ktorý vycestujú lídry 27 ičky Hlavnou témou bude migrácia. Teraz ju rozoberiem s analytičkou Euraktivu Barbarou Zmuškovou. Dobrý deň. Dobrý deň. Európska únia chce efektívnejšiu návratovú politiku migrantov, hovorila o tom aj eurokomisárka Ilva Johanssonová pred približne dvomi týždňami. Ako to vyzerá dnes a ako si to predstavuje Eurokomisia?
2: Dnes tá návratová politika veľmi dobre nefunguje. Naposledy máme číslo z roku 2021 a tam zhruba 700 tisíc ľudí bolo zistených, že sú v Európe nelegálne, ale z tohto počtu iba polovica, teda zhruba 350 tisíc dostal rozhodnutie o tom, že má z Európy odísť. A z tohto čísla potom iba štvrtina, teda okolo 80 tisíc naozaj bola navrátená do svojej pôvodnej krajiny. Európska komisia tlačí na na európske štáty. Nech vydávajú rozhodnutia o návrate týchto ľudí, ktorí sú v Európe nelegálne čo najrýchlejšie a potom nech medzi sebou spolupracujú v tejto návratovej
0: politike. Sú tam nejaké plány konkrétne, že ako by sa tá návratová politika mala zmeniť?
2: Ta Európska komisia sa sústredí najmä na tú stranu európskych štátov na to, aby na tej svojej strane rýchlejšie vydávali tie rozhodnutia. Oni tam majú problém s tým, že majú málo zamestnancov, napríklad tie migračné úrady. A potom na druhú stranu č členské štáty a vyzerá to, že Európska komisia proti tomu nie je, tak oni sa potom skôr pozerajú na tú stranu tých tretich krajín a tlačia na to, aby sa podmieňovali rôznym spôsobom ich spolupráca pri týchto
0: návratoch. A ako na to reagujú krajiny členské, respektíve ako vyzerá tá diskusia v tých členských štátoch?
2: Tie členské štáty vyzerajú dosť naklonené tomu, že by nejaká tá návratová politika bola podmienená. Doteraz sa hovorilo skôr o nejakých pozitívnych nejakých lákadlách pre tretie krajiny napríklad, že by mali lepšie obchodné podmienky s Európskou úniou, keby spolupracovali pri týchto návratoch alebo že by mali lepšiu vízovú politiku. Teraz s tým, ako sa aj menili politické pomery v Európskej únii, tak viaci sa hovorí aj o takých trestoch pre tieto tretie krajiny, ak by nespolupracovali a napríklad, že by im bola odobraná humanitárna pomoc.
0: Keďže sme hovorili, že na budúci týždeň bude samit Európskej únie, miboriadný k migrácii. Dá sa tam očakávať nejaké, že by sa teda lídri dohodli na nejakom riešení?
2: Oni môžu vlastne vydať nejaké spoločné závery, ktoré potom môžu byť popúdom pre Európsku komisiu. Nech predstaví konkrétne návrhy, ktoré môžu byť potom v rámci normálneho legislatívneho procesu potom pretransformované v zákony. Keď Európska komisia uvidí, že je tam ochota, že je tam zhoda na tom, tak myslím si, že bude tiež ochotná konať, pretože Európska únia sa snaží a komisia sa snaží už z roku 2020 pretlačiť nový migračný a azylový pakt, v rámci ktorého je viacero reforiem. Dlho je tam nevyriešená otázka toho, ako by mohli byť štáty medzi sebou solidárne. V rámci situácii, keď do jedného štátu príde veľa azylantov, už sa rozprávame iba o dobrovolnej spolupráci, ale aj tu je uh, problém nájsť súhlas členských štátov. Takže je možné, že Európska komisia si povie, že ak toto je ten spôsob, ako získať súhlas členských štátov aj s týmito ostatnými časťami tejto reformy. Takže sa to pokusí za- zaradiť do svojej stratégie.
0: Uzatvára Barbara Zmušková. Ďakujem vám za rozhovor. ďakujeme. Počúvali ste Európsky týždeň. Pripravili ho portál Euraktiv a Sonja Vajsová.